0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao taqui tá Oli. Eu me chamo Oli e esse é um podcast totalmente produzido por mim, direto de algum cômodo da minha casa. Bom, esse é o episódio de número 9 e esse episódio está sendo gravado hoje, dia 28 de 6 de 2022, um dia lindo e ensolarado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Bom. É... Consegui ontem, inclusive, pra quem ouviu o podcast de... O episódio anterior, o podcast de ontem, porque eu tô gravando hoje na terça, eu consegui vencer uma das minhas barreiras de bloqueio aqui em casa, que foi arrumar o meu closet, que estava uma baita zona, que eu não consegui nem utiliz- Eu não consegui nem usar a mesa que eu tenho aqui pra gravar, pra trabalhar, enfim... E consegui. Ontem eu terminei o podcast. Fiquei tão inspirado porque... Foi a minha sessão de terapia praticamente. Eu contei todos os meus problemas... Com organização. E acabou que eu saí do podcast... E vim direto pro closet. E cara... Organizei tudo. Meu closet tá todo organizado. Inclusive algumas partes estão organizadas até por cor. Então, pô... Isso foi maneiro demais. Consegui ser produtivo. Consegui arrumar minha cama ontem. Fazer tudo assim que que é preciso fazer, né, pra viver num ambiente organizado. Porém, sem mais delongas, hoje eu vou falar sobre uma parada que talvez seja um pouco polêmica, mas eu vou falar sobre pirâmide financeira, que, cara, carinhosamente é chamada de marketing multinível. Bom, vou explicar como que funciona. A pirâmide financeira funciona a partir da promessa de lucros e do recrutamento de novos membros. Bom, como acontece isso, né? Como acontece esse processo? Um novo membro é recrutado e paga para participar do negócio. Tipo, tem um esquema, você paga e entra para participar ali do rolê, né? Quer dizer, do rolê, porque a gente aqui é carioca. E a partir para que esse novo, novo membro lucre junto com esse, dentro desse esquema, ele precisa recrutar novas pessoas. Então, ele paga para entrar... E ele ele também para ganhar mais grana, ele precisa recrutar novos. Não adianta só entrar e ganhar dinheiro. Ele tem que botar mais gente para ele conseguir lucrar, porque quanto mais as pessoas, e quanto mais pessoas ele colocar, mais ele lucra, a partir do que aquelas pessoas vão lucrando, que vão trazendo outras pessoas, e isso forma uma pirâmide, né? E assim, vamos ser racionais. Todo mundo aqui já deve ter passado por por alguma enganação de ser convidado pra ir num evento ou ser convidado pra ir num restaurante. Por exemplo, comigo aconteceu. Eu tinha, cara, acho que uns 20 anos. Eu tava, tipo, muito fodido de grana. Tinha voltado a morar na casa dos meus pais, inclusive, nessa época. E um colega que eu não via há muito tempo, ele era piloto de helicóptero. E ele me convidou pra ir num restaurante, assim, do nada, ele falou, cara, tô com uma proposta de trabalho pra você muito boa, e, pô, vamos se encontrar pra gente poder bater um papo sobre isso, eu falei, cara, pô, vamos, tô precisando desse trabalho, cara, faz o seguinte, me encontra, qual que que você gosta de comer, eu falei, ah, mano, qualquer coisa, eu só queria queria mesmo uma vaga de emprego, um jeito de pagar minhas contas e sair da casa dos meus pais, né? E daí eu cheguei e ele me levou num restaurante, pô, um restaurante caríssimo, assim, no shopping, na Barra da Tijuca. E, cara, sentei lá e ele falou, cara, pode pedir o que você quiser. E eu falei, pô, tô aqui, mano, quero saber do trampo, mas eu também vou comer, né? Então fui lá, pedi um rango e comecei a bater papo. E ele começou a falar comigo, porque eu tô trabalhando com isso, isso, isso e isso, e eu agora tô vendendo uns produtos. E ele falou, não sei se você notou, eu tô bem cheiroso e tal... Eu falei, é, putz, esse perfume legal esse, cara, e não sei o que, e eu nem gosto de perfume, mas eu queria saber da vaga de trabalho. E ele começou a falar comigo, e começou a falar, a falar, e do nada ele entrou no papo de marketing multinível, e aí começou com a história de que ele investiu, na época eu acho que o mínimo na empresa que ele tava, que inclusive, eu vou falar o nome, era Rinodé, né? Ele, tava, ele tinha investido 2.500 reais, o mínimo era 800 reais, mas que ele era um cara que estava desbravando os negócios e ele investiu 2.500 reais do dinheiro dele, foi 3.500, uma coisa assim, que ele vendeu alguma coisa que ele tinha para conseguir essa grana. E assim, e assim foi seguindo E ele me contando, eu fui deixando ele contar E fui comendo lá, mano, comendo, bebendo E foi, e aí chegou no final Ele falou, cara, e aí, quanto que você pode investir Eu falei, velho, eu Investi Eu não posso, na verdade Eu vim aqui achando que Você iria me oferecer uma vaga De emprego, pô, tô ligado Eu sei que você trampa com uma aviação e tudo mais Ele, não, cara, eu saí, eu larguei Aí eu fiquei, tipo, caraca ele largou e é tipo... Era uma parada que era dos sonhos dele. E ele... Agora eu sou... Sei lá. Gold. Sou prato. Sou, ele diamante. Tem os nomes, né? Tem uns termos específicos lá entre eles. Pra mostrar qual é o cargo que você tá. E daí... Eu peguei e falei, cara, eu não tenho como investir Ele falou, não, mas você não consegue esse dinheiro emprestado eu falei, cara, não consigo Pô, eu voltei agora a morar na casa dos meus pais Meus pais não tem grana Ele, cara, mas tu não tem um amigo, tu não tem um conhecido Eu fiquei, tipo, não, cara, não tenho E aí ele, pô, não, beleza, beleza, mas cara, tenta Também não desista agora tenta procurar lá, vende um computador seu, vende uma roupa, faz um bazar, alguma coisa, eu fiquei na minha cabeça, e na hora, como eu tava muito fodido, eu até fiquei, eu falei, caraca, mano, tipo, ele me mostrou fotos, carro, ele nos eventos, inclusive ele seguiu carreira nisso um tempo, hoje em dia eu não sei mais do paradeiro dele, né, ele com certeza deve estar trabalhando com bitcoin, robozinho, essas coisas aí que dão um trambique hoje em dia, né, e daí eu segui pra minha casa e segui minha vida, bom... E por que, que eu tô falando hoje sobre esquema de pirâmide, toda essa coisa? Bom, eu queria falar já sobre isso há muito tempo, e todo mundo sabe que eu já fui cristão, enfim. O cristianismo trabalha com o mesmo formato do esquema de pirâmide, ou do marketing multinível, saca? Inclusive, uma curiosidade, os donos e fundadores da Rinode eram cristãos. É, no site deles eles tiraram isso, mas eu lembro, porque nessa reunião esse esse meu colega me mostrou, e na época eu também era cristão, então tipo, foi meio que algo pra me impressionar, tipo, entra, a galera é bem séria, a galera é cristã e tal, então vai dar tudo certo. E assim, o, qual o parentesco, né? Qual a proximidade? Por que, que eu tô dizendo que se parece, né? Com o esquema de pirâmide o cristianismo. Porque, cara, o cristianismo basicamente funciona a partir da promessa de salvação e riqueza. Do, a partir do recrutamento de pessoas, saca? Tipo, você entra, você é salvo por Deus. Pô, fui salvo, beleza. E lá dentro você é. Eles te prometem que você vai ficar rico se você entrar, então se você tá com a vida destruída, você tá desempregado, separado da tua mulher, separado do teu marido, do que seja, ou você faliu na vida, você vai pra igreja que lá você vai conseguir salvação, porque quem tá fora não se salva, vai pro inferno direto e lá você vai conseguir ficar rico. E o cristianismo funciona a partir da promessa de salvação, riqueza e do recrutamento de novos membros. É bem parecido com o esquema anterior que eu falei pra vocês. E assim, o novo membro que é recrutado, ele paga pra ser salvo, entregando essa alma pra Jesus. Então ele entra, ele entregou a alma dele, pô, show! Porém, não basta só ele entregar a alma dele e os 10% todo mês do salário dele, não. Ele, pra ser salvo, ele tem que ganhar mais pessoas pra que o galardão dele ganhe mais pedras. para quando ele for salvo, quando Jesus voltar e destruir toda a humanidade, destruir todo o seu projeto de planeta, de universo que ele criou, esse cara suba e vá pra esse nível acima que é chamado céu, né? E assim, tudo desse esquema é baseado no que está escrito na Bíblia. E assim, a Bíblia é um livro que foi escrito há dois mil anos atrás, é um livro muito novo... E foi escrito por vários homens diferentes ao longo da história dela. Inclusive, tiveram livros que foram tirados na época luterana, né? Tiveram livros que foram tirados, livros que voltaram depois. Inclusive, tem livros que são desaparecidos, que nem todo mundo tem acesso. E detalhe, eles afirmam que a Bíblia é é o único livro que contém a verdade. Sacou? Existem várias outras religiões muito mais antigas... Com muito mais de dois mil anos... Mas o cristianismo é o verdadeiro e não se contesta sobre isso. Inclusive, a igreja ensina a não contestar, porque se você contesta, você é ovelha negra. Você está duvidando da grandeza de Deus e isso é um pecado mortal. E eu falo isso com muita propriedade porque eu fui criado dentro da igreja. E a igreja ensina você a ter temor, medo de Deus, né? Você tem que temer a Deus e ensina que você não pode ter dúvidas sobre nada, você tem que ter certeza que Deus é Deus e isso não muda, e ponto final, e você está acima dos outros que são os ímpios, né? Bom, agora vamos deixar essa parte da Bíblia um pouco de lado, porque isso aí é um assunto para outro dia. Hoje a gente vai falar sobre aquele seu amigo, aquele seu parente, né, que se converteu há pouco tempo e que tem em todo encontro que ele tem com você, todo jantar ou festa na casa dos amigos, ele recita versículos, ele tenta te, converse, te conver, converter, nossa, eu até travei, ele tenta te converter a todo custo, né? E assim, e ele não. Ele vem baseado né, na Bíblia, como eu citei anteriormente, e ele cita versículos como: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando você fala, cara, pô, a gente tá num jantar, não vamos ficar falando sobre isso. Ele ainda vira e fala: Não, a Bíblia diz que ir de pregar o evangelho a toda criatura e quem crer crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado então ele se sente na obrigação de pregar para você todas as vezes que ele te encontra e que se você não acreditar no que ele está falando você vai para o inferno e ponto final você vai perder a salvação e ele usa vários outros versículos e fica aquele assunto chato fica enfadonho todo mundo tem alguém na família ou algum amigo que se converteu e o cara ou ele some Ou quando ele aparece para falar com você, ele se põe como superior, como ser salvo, né? E tipo, mano, ele tenta te converter a qualquer custo. Essa é a real. E quando ele cita esses versículos para você, ele não está nem um pouco preocupado com o tal inferno que você vai, ou com a condenação, ou que você não vai... Não vai ver Cristo, como eles dizem, né? Não vai ser salvo, não. Ele, como um, um vendedor de Rinodê, mas um vendedor da fé dele, ele só quer ganhar pontos com isso, saca? Ele só quer ganhar... É, ele só quer ter uma aprovação de que ele vai pro céu, porque eles ensinam que pra você ir pro céu, você tem que converter pessoas e é na marra, sacou? Tipo, é, eu lembro quando eu fiquei doente, isso foi assim que eu... Saí da instituição, eu fiquei um tempo... Eu saí várias vezes, né? Mas eu fiquei um tempo afastado. E eu fiquei internado no hospital, que eu tive um problema na minha pêndice, ela estourou, tive que operar estômago, um monte de coisa. Foi bem complicado, assim, eu fiquei um bom tempo internado. E, cara, as coisas que eu ouvia da galera cristã, né? Meus, ainda eram meus parentes e amigos, era que eu estava ali porque Deus quis e era uma obra dele, tipo... Na minha cabeça na época eu já ficava, cara, mas será que Deus é um cara tão cruel assim que só porque eu não quero servir a ele, só porque eu não quero ser pertencente a ele, ele me joga uma doença, ele quase me mata porque eu quase morri, né? Eu cheguei no hospital desacordado e eu fiquei com aquilo na cabeça e isso sempre ficou ressoando muitas e muitas vezes e eu voltei pra igreja, voltei por medo. Eu fiquei com esse medo de que, cara, se eu não voltar, eu vou pro inferno. Eu vivia debaixo de medo, debaixo de uma opressão, de que se eu não fizesse aquilo, eu não teria salvação, minha vida acabaria. E quanto mais eu fui me aprofundando em ler a Bíblia também, porque tem essa, quanto mais você vai se aprofundando em ler, muitas partes você encontra coisas que anulam as outras. Então eu comecei a ver uma coisa que não batia com a outra, e que eu fiquei, cara, não faz sentido isso daqui, saca? Não faz nenhum sentido. E assim, o que tá escrito na Bíblia não é uma verdade absoluta, mas sim uma interpretação da realidade criada a partir da imaginação de várias pessoas. Eu sempre pensei nisso várias vezes com o tempo, mas eu não podia, né, expressar isso os meus amigos, para minha família, porque... Eu estaria sendo rebelde, eu estaria indo contra a vontade de Deus, eu estaria blasfemando. E o pior pecado é blasfemar. E eles sempre tem pecados pra tudo, né? Você quer tomar uma cerveja e eles acham que não pode tomar, eles têm um versículo pra isso. Se você tem uma namorada, você quer transar com ela, ou seu namorado quer transar com ele, ou com ela, você... Eles têm um versículo pra isso e você sempre. E o fim é sempre assim: ou você faz o que eu quero ou você vai pro inferno. É uma ditadura, saca? É um, é um regime fechado que você tem que seguir aquilo dali. E pouco tempo a gente teve um burburinho que rolou na internet, né? Teve a parada LGBTQIA, e teve aquela fala homofóbica, horrível, daquela cantorazinha lá, a Bruna Carla, e ela falando sobre salvação. Morte eterna e afins e blá blá blá. E cara, sério mesmo, será que ela se importa mesmo com que o amigo vá ser salvo? Será que essas pessoas elas realmente se importam com que alguém vá pro inferno? Ou assim, por que, que eu vou servir a um Deus ou uma entidade religiosa que me força a seguir a ele? Que não me dá um espaço para segui-lo, e sim me força. E uma coisa que eu até discuti há pouco tempo, eu na verdade não discuti, né? Eu joguei assim para uns amigos que foi o lance do viralatismo religioso que a gente tem com o cristianismo. Porque eu sou um cara negro que meus antepassados são africanos, foram africanos escra- escravizados e... Eu não tenho nada na minha formação na minha formação familiar antepassada que venha do cristianismo. Veio de um tempo pra cá, a partir da minha avó, né? E da minha bisavó que se converteu, mas de ali pra trás é outra história, saca? E eu, desde criança, eu sempre senti, me senti atraído por religiões de matriz africana, porém me colocava um medo sobre isso. Saca, e eu nunca entendi. Hoje, estudando sobre ancestralidade, estudando sobre o que é ser um homem negro, né, sobre as religiões de matriz africana, eu comecei a entender o porquê da minha atração sempre para esse lado. E eu acabei vivendo uma vida simplesmente pautada numa regra que nem eu conhecia, inclusive nem as pessoas que me instruíam, né? Conheciam sobre isso, mas era só um sistema programado, e é, e é muito parecido com o marketing multinível mesmo, ou com esquema de pirâmide, como você quiser chamar. As pessoas não sabem nem o que elas estão fazendo, no fim das contas, elas só estão com medo de não conseguir pagar as contas. E na parte do cristianismo, ela só está com medo de não ir para o céu, sabe? Ela não está preocupada que você vá ser salvo ou não. Então, assim. É, não vamos entrar nesse viralatismo de ficar procurando resposta na igreja... Ficar com medo de ser quem você é... Saca? Se você é um cara... Se você é gay, se você é lésbica... Se você não acredita em Deus... Se você acredita em diversos deuses... Cara, segue teu caminho... O cristianismo não é lei... O cristianismo não é regra pra ninguém... E me entristece muito ver hoje... Nosso país que se diz ser um país laico está vivendo essa ditadura cristã, esse Jesus cristão, sabe? Essa coisa louca de as escolas serem baseadas na Bíblia, e que menino veste azul e menina veste rosa, o ministro da educação ser um pastor, e que inclusive é um assunto que deve ser falado, a gente tem que falar sobre isso, cara, é um pastor... Sendo ministro da educação, um pastor que desviou dinheiro público e foi preso e já tá solto e nada vai ser feito. Então assim, não se sinta mal quando um cristão critica você ou aponta o dedo, cara, porque no fim das contas ele é pior que você. E às vezes, não tô querendo defender, mas às vezes tá vivendo uma fé cega apenas com medo de ir pro inferno, sabe? Ele não sabe nem o que que ele tá falando, não sabe nem o que ele tá fazendo. Mas às vezes ele só tá com medo e tá querendo se garantir. E ele foi ensinado né, a viver um egoísmo. O cristianismo ensina a gente a viver um egoísmo de salvação. É... E assim, qualquer religião que você vá seguir, pense sempre da seguinte forma. É... Se pergunte onde que essas religiões estavam quando mulheres estavam sendo queimadas por serem bruxas. Quando os negros estavam sendo escravizados, sacou? Quando estavam jogando bomba, quando jogam bomba no Oriente Médio, sacou? Pensa bem nessas religiões, que que quando você vai seguir uma religião, onde essa religião estava durante todos esses acontecimentos? Sacou? Sobre genocídios que já aconteceram na história, durante o nazismo, onde essas religiões estavam. E e com tudo isso que eu tô falando, eu não tô dizendo que você não pode acreditar em Jesus, não pode acreditar na Bíblia. Pô, acredita. Pode acreditar, você tem que ter a liberdade pra isso. Mas acredita pra você. As outras pessoas, elas não precisam da sua fé. Você não vê por aí um ubandista um candoblesista, ou um budista, ou o que seja andando por aí pregando, entregando folheto e forçando você a acreditar no que ele acredita, porque se você não acreditar, você não vai ser não vai ser salvo. O que as outras religiões mostram e que eu sempre vejo é que eles mostram que, cara, ó, existe esse caminho aqui também e tá tudo bem. E o caminho que você segue também tá legal, sabe? E e você que, cara, eu vi, eu presenciei muito isso, pessoas que eram LGBT na igreja e que viviam forçando uma imagem... Para se encaixar ali... Cara... É, se você que tá me ouvindo... tá passando por isso... Não se permita passar por isso... Você não precisa... Sacou? E... Até o próprio Cristo... Agora vamos falando do Cristo racional... Porque existe um, existiu sim o um Jesus Cristo... Mas não um Jesus Cristo Deus... Existiu o Jesus Cristo homem... O cara que veio na terra... Foi morto porque não acreditava... Naqueles dogmas judaicos todas aquelas loucuras da época. Ele veio, trouxe amor, foi contra a um monte de coisa, foi contra apedrejar uma mulher por ela se prostituir. Acredito que ele só foi um cara mesmo que fez muitas coisas boas, lutou contra, foi contra a muitas coisas, inclusive contra a essa mercantilização da fé, sabe? Então se você quer acreditar em Jesus, Oxalá, Xangô, em Buda, o que você quiser, cara, seja livre, seja livre, sacou? Mas por favor não caia nesse marketing multinível, esse Cristo loiro que é vendido aí, que nasceu lá no ocidente, mas ele, no No oriente, mas ele é loiro, então não acredita nesse cara não, tá bom? É, bom, esse foi um assunto um pouco polêmico Acredite em mim, você não vai pro inferno Porque o inferno não existe Foi uma invenção do europeu Essa é a real Então é isso é, Bom, esse foi o Taqui de hoje Um podcast totalmente feito por mim Direto de algum cômodo da minha casa Tchau, tchau